0: 各位麦斯大话车坛的听众，大家好。那很抱歉，我们稍微有断了一点点的时间，我们没有做更新哦，因为家里面有发生一件事情，所以比较忙。那我们今天呢，可以算是我们开春之后的第一集节目。那么开春之后的第一集的节目，我们要来谈什么呢？我们来谈一下啊，可能很多人会问麦斯说：“哎、欸，麦斯啊，那你从事的这个汽车媒体这么多年？”那你在买车上面有没有什么样的呃优惠或者是技巧，或者说你可以买到一些便宜的车子？那我们今天就来谈一下就是买车的这个议题好了。其实我跟大家一样哦，就是我自己入行之后呢，我才买了自己的第一台车子。那之前的车子呢，也都是透过家里面的人买的，所以我的。买车经验可能没有像其他的前辈一样的多这样子，可是呢，在过去的我自己有一个从小长,长大的一个好兄弟，他后来呢，他有去一个国产车上去卖车子，那我就有再稍微的跟他去了解了一下这个卖车的一个妹妹尴尬。首先呢，如果呢你要买到一台便宜的车子呢，我觉得月份会是一个非常重要的时机哦。什么叫所谓的月份呢？我们知道，在传统的这个销售业啊，有所谓这个什么三穷四绝啊，什么什么什么七上吊之类的熟业。那这个呢，道理呢，原则上就是说，哎，有人说是五穷六绝了。这个时间点它会有点变化，那原则上它就是说，现在这个时候，也就是说在呃这个国呃国历的这个三月、四月、五月的时候呢，基本上都是传统量贩业者的一个销售的一个淡季。那为什么会是淡季呢？其实我们大概来翻翻一下这个日历、哦、我们大家就会知道说，其实在这几个月份来讲呢，通常都是什么？通常都是所谓的报税日。那么报税日来说的话呢，一般来讲的话，他的家庭都会有一点点那个所谓的呃固定的一个支出嘛，因为我们可能报税要交很多钱。那在这个状况之下呢，在这几个月份来讲呢，大家可能就会讲说啊，因为我要缴税，那刚好包含比如说像二三月的时候呢，这个家里有小朋友，他可能又开学，他可能又要缴一笔学费，所以呢，在这个时候呢，销售业的这个销售力道呢，就会明显的衰退，所以包含我们说所谓的这个，比如说三 C 电子商品，他们通常在这几个月份来讲的话呢，他们就比较不会去推出新的产品。他们会觉得说，这个时候大家已经花太多钱了，所以他就不会想要去推新的产品来刺激你来消费，因为可能大家就是说啊，要缴学费，那省一点点好了。这个情况呢，在车界呢也是一样。过完年之后呢，大家可能该买啊、呃，拿到年终的要买新车的要过年的人呢，这一些人呢，基本上呢，他已经车子呢，他也都买好了。所以呢，他在这个时候呢，通常业代呢，他就会展开新一个年度的所谓的教育训练，来讲说，好，比如说我 Toyota， 我今年要卖什么样的车子，那你们销售员要做什么样的准备？其实呢，有时候你在一些比较郊区，或者说一些度假村的时候，你会看到就是，哎，怎么？比如说有一呃，有一些车子来讲的话，它可能全部都是修旅车，或者是全部都是先背车，他们好几个不同的厂牌呢会。很多呃很多主数的这个车子呢，它会出现在这个度假村，这个都是有可能，都是某一家车厂他在开始做教育训练，他要让这些业代知道说，好，我接下来卖这台修理车，那我一定客人他一定会问你说，那你的车子跟同级车比较起来的差别在哪边？所以呢，他们就会做这样子所谓的一个实地驾驶的一个教育训练呢，来告诉他的业代说，我们产品的优点在哪里？你如何去跟客人介绍说我的这个？车子是比其他的竞品的品牌来说呢，是还要好的。整个教育训练呢，通常都会在呃，目前在三四月的时候会会开始来做一个进行。等到呢，到了什么时候呢？整个销售呢，它才会开始加温呢。这个就是我们说的所谓的就是买车的时间点。买车的时间点呢，我们这个时候呢，我们就不能看国力，我们要看什么？我们要看所谓的农历。我们说，呃，在台湾的这一个销售的状况来说的话，尤其是车子来讲的话，我们有所谓的“鬼月”不销售的这个概率。当然，“鬼月”不销售的这个概率呢，是只限于在国产的车厂。我们知道呢，在国产的车厂来讲的话呢，呃，在农历七月的时候，他们就有所谓的暑休了。那这个暑休呢，就是有点像是我们的放暑假。这些暑休呢，大概会休息到两个礼拜到三个礼拜不等，最长有休过三个礼拜的。那去年来讲的话呢，是因为疫情的关系，所以他们的暑休的调呃这个时间做个调整。但是呢，我必须说呢，这个暑休呢是只有限定在国产车厂，进口车厂像宾士、双 B 来讲话，他们是没有做所谓的暑休的。可是呢，虽然说这些进口车商他没有做暑休。但是大部分的国产车商，因为它有暑休，而且他们暑休主要是要配合什么？他们要配合所谓的竞赛月。什么叫做竞赛月呢？我们知道，就是说我们台湾人都有个习俗，是说鬼月的时候，我们不喜欢买车，我们也不喜欢说我们的车子呢是在鬼月的时候交车。因此呢，业贷呢，大概会找一个月到一个半月的时候呢，这些车厂他们就所谓展开所谓的竞赛月。也就是说呢，在整个上半年度呢，最重要的一个销售的一个季度呢，就是在这个鬼月前的一个半月，在这个一个半月前的这个近三月呢，所累积下来的订单，可以决定说，到了这个暑假的时候呢，如果说你是表现优秀，你是所谓的 Top Sales 的话，你除了会获得这个丰厚的奖金之外，有些车厂呢，他就会邀呃，它就会呃邀请这些啊所谓的明星级的业代呢。因为你有达到这个所谓的业绩的这个额度，你的表现又非常的好，我为了鼓励你，加上鬼月的时候呢，没有这么多人买车，那好吧，那你就去休息，我就招待你到国外去玩个，比如说十天半个月，什么欧洲之行，或者去参加什么，比如说像欧洲的这些呃原厂的这些所谓的原厂的试驾，比如说 AMG 的试驾，那可能他一次花费都要十几二十万的这个试驾，这个呢就是当成你一个呃竞赛越获胜的一个酬劳。所以，我们消费者要特别注意的就是说，你要买车的话呢，实际点选在什么时候？选在竞赛月的这个月份，通常呢，你可以拿到的这个折扣的这个力道呢，也会比较大。为什么？因为我们刚才讲说，虽然说呢，这个业贷的奖金是一个月一个月一个月的算，可是呢，有一些人他就是想说，我就是要冲这个所谓的。竞赛月的奖金，因为竞赛月的奖金有时候会比呃同就是单纯的某一个月份的这个奖金还要来的高，因此呢，比如说好，我现在我已经是北区的，大概是前 Top Ten， 可是我可能就差你这么一台车子，我就可以获得呃可能我就可以获得到国外出去玩的这个机会，我就可以获得更高的这个 bonus 的这个机会，因此呢，他为了要抢这一台的业绩。他也许有可能折让给你的折让的那个力度会越多，因为他没有差，他觉得说，反正我该赚的钱，我前面九台已经赚了，我就只有差你这一台，所以可能别人折价十万块到你的方面没关系，你要折十五万没关系，我折给你，因为我多折给你这个五万块，我可能拿到的奖金更多，因为他们的奖金是有点像是累加制的，他们不是说哦我一台就多少钱，两台就多少钱，他们可能。比如说五台是一个门槛，到了十台，它就变成另外一个门槛，它就往上跳。所以呢，通常你在竞赛月的时候，你去跟业代谈所谓的这一些折扣优惠来讲的话呢，通常业代它会比较敢放。可是哦，这边要稍微注意一下、哦，也有一种状况是反过来的、哦，就是这个业代它已经是所谓的明星级的业代，它已经确定说，我就是可以获得这一次呃这个竞赛月的这个冠军的，或者说亚军这个资格。因此，我已经卖了十台车了，我差不差你这一台？我差不差这第十台？我不差，因为我卖十台跟卖十一台其实是一样的，可能卖十台跟卖十五台才有差别。也就是说，如果在这个状况之中，你要去跟业代去谈这个所谓的优惠折的话，有些业代可能会觉得说：“诶，我没有差，反正我今年的目标我已经达到了，我没有必要为了多签你这一台去牺牲我获利。”这个也是有可能的哦。好，那接下来谈完这个时机点之后，我们要跟大家说一下，这个所谓的汽车销售顾问跟这个业贷，它组成的，就是说它的获利的来源是什么？很多人都会觉得说，哎，你的业贷是不是都只靠这个，只靠这个所谓的抽成奖金来来去来去盈利了？当然。我卖出去一台车子，这个经销商、这个营业所，他给我的这个分红、这个抽成来讲的话呢，这个的确是业代他一个主要的收入。但是呢，通常业代的收入呢会有几个来源。第一个就是卖车的奖金嘛，这个我们刚才讲过，这个非常的容易理解。第二个是什么呢？第二个就是他卖给你保险的这个部分呢，它也是可以做抽成的。第三个呢，就是呢，他卖你所谓的车上的零配件，这个部分呢，这个零配件非常的多呢，比如说。你知道我们买车的时候，通常消费者会说啊，你可不可以多送给我什么东西啊？送一个我倒车显影啦，哦，送给我一个隔热纸啦，或者是说哦，送给我一个什么什么地垫啊？但是呢，举凡你说的送的这一些东西来说呢，其实业代他会说好，没有关系啊，我送给你啊，我送你一个什么苏燕的这个8803的这个隔热纸前挡个热子。但是你要知道，其实这些钱不是业代收的。是他从他呃，是从你的钱里面，他把你的钱拿去买这一个所谓的这些配件来讲，去送给你的。第四个呢，可能就比较少了。第四个的,的这个业贷的获利来源呢，就是他帮你处理掉他的这个中古车。基本上呢，你如果说你的车子的状况是非常好的，那你卖给业贷来讲的话呢，业贷他会帮你啊，就是说，好吧，那这个啊某某先生，既然你要换车了，那我把你的车子收回来。我把你的车子把它卖掉，卖一个价钱之后呢，刚好去得呃去折抵你的车价，那你的车价来讲的话呢，我不再怎么样，但是呢，这个部分啊、呃，业代帮你卖中古车的这个部分，它也是会有赚啊、呃，它也是有一笔一笔抽用的，所以我们现在就要来一笔一笔来来分析说，说到底哪些钱是觉得呃是该付的，哪些钱是不该付的。首先呢是在这个呃业代提成这个部分，这个我觉得这个是不需要去跟业代去。好像要去抢他的这个利润，因为我觉得人家都是出来工作的。那既然人家出来工作的，我觉得他也帮你服务了非常多，比如说他帮你挂牌，他帮你介绍。我觉得这个东西给人家赚，我觉得这个并不为呃，这个并不为过了。那这个所谓的每一台车子的抽成呢，我自己大概粗估了一下啦，就是说。通常，比如说好某某总代理，他到这个各经销商的这个利润呢，他的利润大概会抓在20万左右。也就是说，这个20万的部分你是不能动的。也就是说啊，假设我随便举个例，比如说和泰卖给这个所谓的丰田经销商，和泰他就是一台车，他就要赚你二十万。所以，比如说好，假设100万的车子， 100万的车子是这个总代理他卖给了这个经销商，所以呢，他卖给经销商的价格就是120万，你就要用120万跟我买。经销商在卖给客户来讲，那经销商要不要利润？要要利润，对不对？他的利润一样是大概限制在20万块钱，也就是说，他到终端消费者的这个售价，我们把什么关税全部都算进去了，他到终端消费者的售价就是140万。所以你消费者的这个所谓的这个责，让，他会怎么谈？通常新车是没有责任，或者是说最多就是让你折3万块，对不对？这个是新车刚上市的时候，这个大家可以理解。后来呢，你会到网络上面，等到这个时间久，这个、车子上市久一点钟，中就发现所谓的神单，神单呢，通常通常它的折让的幅度大概就是在十万块钱上下，也就是说呢，叶单呢，它可以控制的这个折让的额度基本上都是在十万块左右，可能十一十二万不动，差不多，大概就是这个价钱。所以有时候呢，我也会建议消费者就是说：“你如果说真的很在意那个一万块、两万块的话，其实我觉得你可能买车也不会快乐，因为通常有些神单呢是其他的呃竞品的品牌的业贷，他故意去放一个假，他就说：‘哦、啊，你看我在这个买的时候，我买的是折让十万，但是有没有这个单？’其实来讲话不太大，因为我们知道经销商他要赚钱的这个额度就是二十万，他十万块的折让已经给你了，他只剩他赚十万块钱。你说这个十万块钱，他要付业贷的奖金，他要付水电费，来讲话。基本上，我觉得这个获利来讲话也不会是太夸张的。一个就是说，哎，它真的是一个暴利。所以我觉得，基本上如果说这个呃比较年份已经久点，或者说改款前的这个车子，它可以折让到十万块来讲的话呢，我觉得这个折让的额度已经算是蛮高的那这是第一个部分。第二个部分呢，就是我们讲的保险的部分，因为我们通常知道，我们这个呢买一台新车来讲的话都要讲两呃。至少要买两个保险，第一个就是所谓的强制险，这个是不管怎么样都是一定要买的，这个是政府规定的。第一个就是所谓的任意险，也就是说我们常讲的什么甲式全险、乙式全险、丙式全险。要知道，我们现在所有的业代，他如果要推销你车险的时候，基本上他们要去考另外一个这个所谓的叫做保险商品的一个一个认证的考试，所以并不是说每一个销售员他都可以卖你保险，他想要从中间抽佣的话。他都要去考一个相关的认证，那么即便他没有考到这个认证来讲的话，他也会把你的保险去挂在一个他比较熟悉的，或者说他的朋友的这个业贷上面呢，他去帮你做一个保险的动作。那这个保险动作呢，保险公司就会退佣给这一些业贷人员，那退佣的幅度大概就是可能几千块不等了、啊。所以有时候你在谈的时候，有些业代会讲说：“哦，那没有关系，你的保险跟我保的话呢，这个的这个退用的钱，我再责任给你扯掉。”有一些业代他是会这样子做，但是有些业代他不会，因为这个也是他的一个获利来源。那至于保险这个东西哦，我个人的建议的话呢，我会觉得说，因为我觉得现在网络的保险其实蛮发达的，你到网络上面去按一按来讲的话，你会发现同样的险种，你去自己从电脑上面去。做保险的话，跟你找业代保的话，它的这个价差大概也就是那个几千块，那个价差也就是所谓的这个退佣给你的。他、啊、只是说，当你在保甲式全险或乙式全险或是丙式全险的时候呢，可能有一些的保险公司他会要求你说，因为你停车内跟停车外是有，呃，停户内跟停户外是有差别的，因此他可能说，你可能拍一下这个车辆的前中后，或者说你这个车库的照片传回去给他。可能会稍微比较麻烦一点点，但是我觉得你如果平时都有这个网络的使用习惯的话，我觉得能省一点是一点。我觉得这个部分来讲的话，也是你可以省的部分。那如果说你觉得买车会常常这么麻烦，你就保险给人家赚，那我觉得这个也不是不可以。那只是呢，有时候业代会跟你讲说什么啊，你找我保的话，以后、啊、你有什么事情啊，我我我我会帮你服务啦、啊，什么什么什么之类的。哎，但是我觉得基本上哦，因为通常。假设好，你买的车子不幸发生了这个事故来讲的话呢，你通常也都是第一个当然是先找警察嘛。没有人受伤的话，就是有人受伤的话，当就是找啊打一一九，然后去送医院。车子通常，比如说你是一台 B N W 的车子，你车子如果发生碰撞的话，你就是拖回原厂，不管是什么明德、范德、尚德什么之类的，你就拖回任何一个原厂。他都会有人来接洽你，就是说你不见得说我是在滨江买的，我就一定要回这个滨江厂，没有这回事。你只要回到一个 B M W 的授权经销商，他都能够帮你去处理。那你也不用去说啊，你要去找你以前的业代，因为通常业代他一直是来关心你说，哦、啊，原来你你发生这个事情了。你真的出了事情之后，你回到这个原厂，原厂他跟你讲说，哎，你是保哪一家保险的 ？O、okay, K， 我帮你联络保险员，那你的保险员就会来看说，哎，这个车子的肇事认定到底是怎么样子，然后他要赔多少钱。基本上车子就可以开始修了，所以我觉得好像你说这个业大会帮你保险一些做的服务，也许有啦，他可能会关心一下说你车子的状况，或者说呃去协调说把你的车子拖回来还是什么之类的，但是这个就看你看你个人怎么觉需不需要了。那保险这个部分呢，也是他们获利一个来源。第三个比较有趣哦，就是这个配件的来源，因为我们知道很多人一定都会觉得说，哎，我买车了，那花个几十万或是上百万的时候。业代可不可以送我一个东西？即便送我一个隔热纸也好，送我一个这个行车记录仪也好。但是呢，这些东西呢，基本上都是用你的钱去买的，所以我都会很建议各位，就是说你如果要买车子的时候，你要去做一个比较动作的时候呢，你最好都跟业代说，我什么都不要，我要买轻的。所以轻的就是我什么隔热纸啊、行车记录仪啊，就是都不要。OK， 那你这个车价是多少钱？那这个所谓的配件有不同的分别哦，就是有一些东西来讲的话是他，是它这个呃，比如说它这款车的，比如说像 Artist， 它出来的时候呢，原厂他就跟你讲说啊，有我就有送这个所谓的这个，比如说啊，触控屏幕给你，那这个是原厂送的，那这个就不算在你的这个折价这个空间里面。但是你如果要加装，就说啊，我想要贴一个隔热纸，我想要送个行车记录仪。啊，我是我想要送个什么地件？这个东西来讲话，如果不是原厂件的话，基本上这个钱都是从你的这个折让的金额里面去补过来的。我拿一个隔热纸啊，好了，通常呢，因为我觉得买车，尤其在台湾，大家都想说我一定要有个隔热纸。那通常隔热纸呢，业代有些国产车业代，他通常他的手法就是这样。好了，我送你一个那个有牌的隔热纸啊，舒燕的。哎、欸，想说，哎、欸，舒燕的不错啊，它是一个大牌的这个隔热纸啊。哦，那个型号是什么啊？ 8803。有些人就说：“哎呀，八五零三不错啊，就是还有一个型号，对不对啊？有有没有保证书？有有,有保证书。哦、啊，前挡有没有？有，等于是全车这个格子送给你。但是呢，就是在我大概十几年前我买车的时候呢，也是因为。”就是我跟你讲，我刚才那个业贷那个朋友嘛，他就跟我讲说，那你去找某某家，是他以前配合，你就说你是哪一家的业贷介绍过去的。那那时候我就跟他聊，那当然我那时候装的不是不是水燕的这个隔子，那时候聊的时候，他就说呢，你如果我自己去找他的话，贴这样子成全车的一个隔子，纸，水燕的这个八八零三的隔子纸包含前挡哦，大概是在四千五百块左右。那你看哦，我贴全车的隔热纸四千五百块左右，他他那时候跟我讲说，我说那你们退业再退多少钱？他说大概退一千块到一千五左右。也就是说，你看这个隔热的成本并没有你们想象中的那么高。但是呢，因为这一些，就是你在这个汽车展间外面，你都会看到很多卖那种汽车材料行的什么之类的。他因为他想要做这一些经销商的生意，比如说我这个经销商，我可能。一个月我交的车是二十台三十台，你如果都跟我配合来讲的话，我当然是不是给你算你便宜一点点？所以有时候呢，你去透过业贷呢，你让他去赚一点钱，可是呢，你贴的隔热纸呢，的确会比你自己到外面询价会便宜一点点。但我之前之所以我没有去找业贷配合的这个隔热纸贴，是因为。我在这个业界来讲的话，我可能我也认识一些零配件的厂商，那可能零配件厂商他会用一些比如说啊、呃、广编的方法，或者说报道交换的方法，他送我一套隔热纸，这个是我没有去跟这个所谓业代配合的这个隔热纸去贴的这个关系。因此呢，你如果一般的消费者你要省麻烦，他说你也可以跟业代讲说，就是说你不要送我啊、呃，比如说我不要送那种基本的隔热纸，我自己有挑一个型号啊、呃，比如说我想要 V 酷的。那最好就是你把功课型号都找好，就是说你自己也去问一下嘛。你说，哎，老板，我买了一台，比如说啊 ，vivo 的 S 4十，我这个要贴隔热纸的话，全车要怎么配然后配的话，你要算我多少钱？你再去跟业代讲，你就说，哎，我有去看这个隔热纸啊，这个咪库隔热纸，那这个贴起来多少钱？那你可以帮我问多少钱？通常呢，业代呢他会帮你问，可是他跟你讲说，你这个可能要稍微加价加多少钱？他就他就没有办法送给你，因为。好的隔热纸，你可能全车贴起来要一万多块钱、两万块钱，他们可能没有办法送给你，但是你可以问问看，你要多做比较。我觉得要买到便宜的车子，要买到省钱的车子，有一个很重要的一个元素就是你一定要自己多做功课。那么你如果不想要做功课的话呢，你希望别人帮你处理到好的话，那我觉得你就要付出多一点点的代价去让人家赚钱。我觉得这个是非常合理的事情。你自己多做功课，自己多跑几趟，多去问几趟，当然你省的钱就会比较多。当然你自己不想多，呃，不是自己不想做功课来讲的话，当然你就要付出比较多的一点点金钱，因为别人帮你服务好了嘛。那么基本上，整个购车的可以折价这个部分，大概就是这个样子啦。那还有一些我，因为我个人来讲的话，我买车的时候我比较龟毛，所以我觉得原厂送的什么镀膜啊、打蜡，基本上我都不会。我都不会接受啦，因为我，我我自己对于洗车店的要求就是，你如果说是一条毛巾从头洗到尾的这一种洗车店，基本上我已经是打枪的，因为你自己想想看，你的车子上那么脏，那你用同一条毛巾，就是你可能洗了无数的车子的话，你这一些毛巾上面是不是卡了非常多的灰尘？那沙子的硬度又这么高，那你又用,用这种的毛巾去把你的车子擦干什么之类的？我觉得你的漆面一定会越洗越脏，就是会有所谓的太阳纹啊。那那我会建议你，就是说，因为通常新车买来的时候，它的漆面状况一定是最好的。那你之前来讲的话，通常业代在交车给你的时候，它也会把你的车子洗过一遍。我自己那时候规模程度就是说，我跟业代讲说，你在这个 PDI 的仓库是什么样子，你交车给我说就是这个样子，你不要去动它。你也不用说什么把上面的油啊什么去洗掉了，因为我觉得，嗯，我就想想要看到原因为你验车的时候，你也是希望说你你什么都不要整理过嘛，就是看到什么凹痕啊什么之类。所以我那时候交车的时候，其实我的外面都还有一层层那种厚蜡，非常粗的粗蜡。但是我交车第一件事情，我就跑去做汽车美容，就是全车精洗。那时候好像花了一两千块吧，就是请他手工打蜡什么之类的。当然啦、啊，你你如果要就是说你的新车拿去洗完之后，你要拿去镀膜啊什么之类，那个效果绝对是最好的，都比你说你开个一两个月之后，你再拿去什么镀膜，拿去呃拿去贴膜来讲话，这个效果是是最好的。当然，这个就是你额外要花的一笔花费，好吧？那么以上呢，大概就是呢，我觉得在买车的时候呢，一个时间点，一个最佳的时间点，以及哪些东西是你可以砍价的，哪些东西是应该要给人家赚。当然了，我们讲这个东西呢，我还是要再重申一遍，就是说，我们不是要去抢业代的声音，就是说，哎，好像你要把业代当成一个仇人，就是说，你要把什么的利润都抢光，我觉得不是这样子的。相反的就是你要知道，就是说你自己要做功课，那你要知道说，人家帮你服务这些事情，他是需要付费。我觉得任何的专业、任何的服务都是要付费的，这个我完全可以接受。可是呢，如果说是一些没有必要的东西，或者说，我觉得可能这个 CPI 值不是这么高的东西的时候，那这时候你就可以想，象，就是说，那我是不是要熬夜带来帮我去做这件事情？那也可以帮你自己荷包省一点点钱。好了，如果喜欢今天的这个节目的话呢，也欢迎你到麦斯大话社长或是练车网的粉丝团呢，帮我留言，然后帮我点赞。那记得哦，我的这个频道的 p o d c a s e 呢，也记得帮我的那个订阅跟分享。好了，今天节目就到这里喽，谢谢，拜拜。